0: Jorge Nico Reiter,
1: psicoanalista. Estudió en la Universidad de Buenos Aires. Fue docente en la Cátedra de Clínica de Adultos Cátedra 2 de la UBA y en el curso prolongado de posgrado en psicoanálisis del Centro de Salud Mental número 3 Arturo Ameguino. Actualmente es docente y supervisor en el posgrado del Centro 2. Fue miembro de la Sociedad Porteña de Psicoanálisis de letrafonía y actualmente es miembro fundador de la cantera freudiana. Ha publicado artículos en revistas y libros especializados. Es amante de la ópera, la música del romanticismo alemán, los buenos vinos y las calles de Roma. Siempre quiere volver a la Patagonia.
2: Mediodía en Buenos Aires. Buenos días, buenos mediodías, Buenos Aires, Sudamérica, Latinoamérica. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos... Puto el que lee. Este cachivache que anda viajando por Sudamérica y que hoy estamos nada más ni nada menos que en, en el living del señor Jorge Nico Reiter. Jorge,
1: atrevidos nosotros también acá empezando a hablar sobre psicoanálisis.
3: Ahí vamos. Ay, me encanta la gente que es atrevida. Me aburre la gente que no se atreve. Así que no, yo feliz, feliz de estar acá, con que estén acá. Muchas
2: gracias, bienvenido al, ¿A mi al casa? programa.
3: <risas> bienvenidos ustedes, re bienvenidos.
2: Jorge, editaste Edipo Gay, Heteronormatividad y Psicoanálisis que ha causado remesón, emociones y mucha alegría y esperanza dentro de la comunidad psicoanalítica y también dentro de ese marco grande de todos los que nos analizamos, nos hemos analizado, hemos pasado por analistas heteronormativos, nos estamos dando cuenta ahora al leer tu libro o leer las entrevistas, que hemos tenido esta experiencia. Bueno, en primer lugar, gracias por este trabajazo súper necesario. ¿Cómo es tu vida después de este
3: exitazo? Mira, todo lo que decís es música para mis oídos porque me pasan cosas increíbles. Por ejemplo, eso que mucha gente me dice que se emocionó leyéndolo y eso para mí es lo más que un libro de psicoanálisis emocione digo bien llegué no, no,
1: probablemente o sea mucha gente tipo habrá identificado cuestiones dentro de su, de, de su historia de análisis obviamente y habrá dicho, mm, acá, mira un poco ah entonces estaba <coughs> en realidad yo tan
3: ese mm. es el efecto más maravilloso que, que produjo el libro respondiendo a la pregunta de Omar no ese que ah no estoy tan loco eso digamos es este lo que para mí corrobora, porque yo también, como lo digo varias veces en el libro, cuando vos estás alrededor de gente que respetás, que valorás que es inteligente y te dice, no, no es así como lo estás pensando, es difícil afirmarse en lo que uno piensa cuando, digamos, gente de tu entorno, gente con la que compartís muchas cosas, te dice, no estás sintiendo lo que estás sintiendo. Incluso puede ser un poquito enloquecedor. Uno de los efectos más fuertes, del que cambió mi vida el libro, la publicación del libro, es que tuve... No sé, enorme cantidad de corroboraciones de que no estaba loco, de que lo que estaba diciendo, y, y además a medida que la gente lo lee, cada vez me llega más información que corrobora las hipótesis del libro, digamos, la, la, o la hipótesis, que tal vez la más importante, pues hay muchas hipótesis que se pueden revisar, pero que hay que el psicoanálisis no voy a decir que es enteramente heteronormativo, porque sería, no sería, sería injusto, pero que tiene ese sesgo heteronormativo bastante fuerte a veces.
2: Retomando esto que vos decís, ya has dicho en el libro y en varias entrevistas que lo que hay que hacer es pensar de otro modo el complejo de Edipo y el complejo de castración, no de un complejo que no tenga este sesgo heteronormativo como vos has dicho ya varias veces. Para beneficio de toda la audiencia y de los que estamos acá también, ¿nos podés dar una mini cápsula de qué es el complejo de Edipo y qué es el complejo de castración?
3: Bueno, voy a tratar de hacer... A ver cómo me sale una versión light. Comienza acá el seminario, puto el que <risas> <risas> Mira, Complejo Edipo, vamos a simplificarlo. ¿Qué quiere decir? Por lo menos, ¿qué es lo que yo conservaría? Porque acá tengo una, una discusión con alguna gente que, que le interesa el tema. Tengo algunos que dicen, no, hay que tirar a la mierda el Complejo Edipo. Como, como que ya lo descartaríamos, lo ven como puramente... Un dispositivo otro normador o lo ven como puramente un efecto del patriarcado sobre el psicoanálisis. Esa es una visión, tal vez tenga razón. Yo no, no estoy tan seguro que sea así. Además, me quiero pensar que, que esas dos complejos algo, algo real transmiten. Algo primero que estaría totalmente seguro, que la, la primera libidinización de un ser humano es en las relaciones con, los, con las personas que lo cuidan. Digamos, lo que te hace, eh, un, primero lo que te hace ser un sujeto. Y por ende un sujeto sexual arranca con, lo, con los más próximos. Tus formas de goces están muy marcadas por esas primeras relaciones. Y de hecho cuando el análisis llega lo suficientemente lejos, lo cual no pasa muy seguido, uno ve que digamos que, que mucho de la sexualidad del adulto, esos puntos donde uno se le dispara el deseo y el goce, están ligados a situaciones que podemos llamar edípicas porque están ligadas a esas primeras experiencias. ¿Sí? El problema para mí no está ahí en reconocer eso, en reconocer que quien te libidiniza es el otro o los otros significativos. Eso para mí sigue siendo válido. El problema es si creemos que, por ejemplo, como pasó en Francia con la discusión que hubo en Francia del matrimonio igualitario, si creemos que esos otros tienen que ser un papá y una mamá necesariamente y que necesariamente la mamá va a cumplir tan fun tal función, el papá otro, ahí sí ya se vuelve un dispositivo y lo es un dispositivo heteronormador. Pero, pero también podemos pensar que... Si hay dos papás o dos mamás... También van a libidinizar de alguna forma... A, a, a ese sujeto por, ven, por venir. Sí, entonces en ese sentido yo... Mantengo lo del complejo Edipo. Lo que pasa es que... Tal vez con la gente que... Me dice tirémoslo a la mierda... Es porque homologa... Complejo Edipo a dispositivo heteronormador. A, a ese cuentito del Edipo... Que es ya como mucho más heteronormado. Pero... Me parece que yo rescataría lo esencial. Complejo de castración es lo que me quema la cabeza en este momento, porque son cuestiones que son muy difíciles de. Digamos, uno piensa en su tiempo, e incluso piensa limitado por, por su propia subjetividad, por su propia manera de vivir la sexualidad, obviamente, que no es tan fácil salir de eso, por sus propias formas de goce, y también estás limitado porque son temas que, que la gente no habla para poder tomar una posición respecto del complejo de castración. La pregunta sería, la pregunta que estaría en juego ahora es, ¿es una fantasía freudiana el complejo de castración o es algo que no es solo una fantasía freudiana? ¿Sí? Yo me inclino a pensar que no es solo una fantasía freudiana, pero es muy difícil hacer una afirmación taxativa. Lo que dice Freud es que cuando cada sujeto se encuentra con la diferencia de los sexos, que vamos a decir, para Freud sería universalmente, no sé si tiene razón, pero mayormente no se la lee como pene-vagina. O sea, que de entrada, y esto es muy importante porque digamos, las experiencias infantiles marcan mucho lo que viene después, se lo lee como pito-no-pito. No pito. O sea, se lo lee como presencia-falta, tener-no-tener. No voy a decir que está por fuera de la lógica patriarcal pues nada está por fuera de la lógica patriarcal Y que eso lo, lo utilice La lógica patriarcal seguramente Pero la pregunta sería eh, ¿Eso es una fantasía solamente? Y yo tiendo a pensar que no De hecho, no sé si ustedes lo, 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 Si lo leíste Omar ¿Vos, vos leíste el libro? Sí. Si lo leyeron este vos Para la audiencia es Nico este, <risa> Hola. Eh, está ese, 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 ese relato que me hicieron De ese nenito que de padres eh, muy cabeza abierta que cuando entra al baño le dice a la mamá mamá no tenés pito y entonces la mamá le dice no uh -huh. y el nenito ¿qué le dice le dice la no verdad. te preocupes ya te va a crecer o sea y ese es un nenito, no es de la época freudiana, es un nenito de ahora así que yo te, creo que es, es probable que, que no dependa solo de la lógica patriarcal tal vez haya algo yo hablo con, hago investigaciones socráticas pues lamentablemente esas son preguntas que yo no les puedo hacer a mis pacientes, porque no puedo poner a mis pacientes al servicio de mis, mis intereses y mis investigaciones. La, la dinámica que tenemos ahora en el psicoanálisis es generalmente la gente viene una vez por semana, lo sumo dos. Es muy difícil en ese ritmo llegar a lo que llegaba Freud que trabajaba seis veces por semana. Que era un ritmo que no sé si podríamos sostener ahora, no sé si quisiera sostener. Yo hice investigación socrática con todas mis amigas preguntándoles estas cuestiones y todas me decían, por ejemplo, todas, ¿eh? que tardaron bastante en descubrir la vagina. Y que fue todo un descubrimiento cuando descubrieron que además de clítoris, había abajo ese agujero. Entonces, ya ahí te marca una asimetría en los sexos. Digamos que un varón no tarda nada en descubrir el pene. El pene está ahí, está expuesto. Y esas cosas que parecen triviales tienen su importancia, me parece a mí. Digamos, si queremos partir de la idea de que hubiese una igualdad... En el plano sexual no la hay. Tal vez lo que se puede evitar sean las jerarquías. Pero diferencias claro. hay porque no es la misma experiencia corporal de un cuerpo con pene y un cuerpo con vagina. Obviamente esto nos va a llevar a la simplificación absurda de decir que si es cuerpo con pene entonces le van a gustar las chicas. Si es cuerpo con vagina le van a gustar los chicos. O que si es cuerpo con pene su subjetividad se va a adecuar a ese cuerpo o viceversa pero marca distintas experiencias. La sexualidad siempre hace lío. Son entonces estos dos complejos, el de castración y el de
1: Edipo, uh -huh. los que construyen toda esta narrativa heteronormativa en torno al psicoanálisis. O sea, más que los complejos es lo que se hizo Exacto. con estos complejos.
3: Mi idea es esa, sí. A diferencia de mis amigos que dicen son los complejos, yo digo, no, no. Los complejos dicen algo que es real y hasta donde yo es... Muy, digo, todo esto es extremadamente difícil de pensar. Porque no, no, alcan no, hay, no alcanza con lo que uno piensa, lo que uno se le ocurre. Hay que ver qué pasa realmente y llegar a eso de qué pasa realmente no es tan simple. Porque queréis experiencias que son bastante azarosas que se den. Todo esto lleva al, al, al argumento heteronormativo por excelencia del psicoanálisis, que es un argumento que hay que, que hay que desarmar porque está sosteniendo una teoría que es interesante. Pero termina en algo que es bastante nefasto, ¿no? que es la idea que cualquier sexualidad que no sea heterosexual, es una defensa contra esa sexualidad heterosexual. Ese es un argumento que tiene un sostén teórico que no es desdeñable, pero que es nefasta, obviamente. O sea que esto
2: ah. acá lo que está diciendo es, no hay elección de objeto homosexual. En El, claro, la elección claro es solamente una defensa. Contra, Exacto. O sea, me claro. estoy, yo me estoy defendiendo contra una, la elección legítima que debería ser heterosexual. Y mientras me defiendo, estoy siendo homosexual. Claro. Pero si llegáramos al fondo,
3: claro. me volvería... Si llegáramos eh, a ese fondo, lo cual obviamente es la invitación a full a curar a cualquier corregir, sexualidad. Claro. Pero corregir ni siquiera de la manera en que tal vez lo haría la psiquiatría, ¿no? que es corregir una desviación, sino porque en ese fondo estaría tu verdad. O sea, hasta te diría es peor. Es peor porque, claro. porque, es porque toca algo mucho más delicado, es decir finalmente llegaríamos al fondo no porque te tendría que corregir algo que comportamentalmente te salió mal sino porque en ese fondo llegaríamos a tu verdadera verdad que es que en el fondo todos todos este, una vez que asumimos nuestra, nuestro complejo de castración... ...desearíamos de la misma forma... ...lo cual francamente es, sería muy extraño... ¿no? ...es un argumento que si uno lo piensa... ...si uno lo piensa de este modo... ...que me costó un, muchísimo pensarlo así... ...pero una vez que lo pensas así es, es un delirio... Es decir que es mientras, un,
2: mientras no resuelvo... ...esa elección... ...vivo en una patología...
3: ...vivís como una especie de... ...y estas son las frases que circulan en la teoría... ...de rechazo de la diferencia... ...rechazo de la falta... Entonces, es, por eso es un argumento muy complejo, porque realmente, en realidad yo creo que teóricamente no se puede resolver esta cuestión. Hasta, no, hasta ahora yo no la logro resolver. Pero si vamos a las consecuencias clínicas, que me parece que hay, sí hay algo para decir, son nefastas. Y es súper interesante porque
2: este es el argumento que da la Iglesia Católica... En su pastoral para la atención de las personas homosexuales que escribió Ratzinger en 1986 Donde dice que esencialmente la homosexualidad es una inclinación y que por ello es esencialmente reversible ¿no? Entonces claro, es esto, es como que yo estoy perdido en una elección pero debería llegar Y ahí te proponen, bueno, con ayuda de tu director espiritual o de tu sacerdote Mientras seguís en esta búsqueda, se casto ¿no? Claro. Pues, Imagínate si, es ¿no? si caes en un analista católico, por ejemplo. ¿no? Bueno, es
3: que los analistas son un poco católicos. <risa> 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 Sin saberlo. Sin saberlo. Claro, pues, entonces, ¿qué se arma esta, esta, esta idea? Que, para parece forma parte de lo que lo vuelve bastante nefasto. Es que la única, digamos, manera de corroborar que aceptaste la castración es ser heterosexual. En cambio, yo tengo una manera de pensarlo, digamos... Me logré armar con mucho esfuerzo, digo, no, aceptar la castración es aceptar la falta, eso es cierto, se podría decir que tiene alguna correlación, seguramente que habría que pensar con, el, con ese complejo, pero la falta puede tomar tantas formas, de hecho, ser puto es una falta grave, ¿no? Aceptar eso, eso sí que es este hacer un trabajo sobre la castración. Ahora, ¿esto no. quiere decir que toda persona que sea puto por eso mismo tiene un gran trabajo sobre la falta? No, obviamente que no. Tampoco los heterosexuales, hay que decir la verdad. ¿eh? Claro. <risa> <risa> digamos Si vamos a decir como que aceptar la las faltas, aceptar la muerte, la limitación, la, 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 los imposibles, no veo que los heterosexuales tengan un privilegio muy marcado al respecto. Sí,
2: porque implica como varón, desde, desde la experiencia particular, como varón cisgénero gay, cuando aceptás que vas a abandonar esos privilegios que te prometieron ese modelo de familia que me hace gran... una
3: experiencia castratoria
2: claro claro,
3: claro. Y, y, y... y en ese acto viste, en donde se juega mucho el tema de la castración es en el acto en cualquier acto en el psicoanálisis eso está bueno no, no, es, no es cualquier acción de la vida son esos actos que marcan un antes y un después son esos actos donde realmente corres un riesgo y en ese acto que, que es una salida del closet eh, obviamente ahí se pone en juego la castración incluso vamos a suponer que un analizante eh, tiene un, un analista eh, muy heteronormado, o sea es el acto que es, es como es fallarle al otro fallarle a esa expectativa del analista poder a pesar de eso dar ese paso, pero igual es difícil porque una vez es que hay transferencia, esto es una gran enseñanza del análisis hay amor y te, mira, el otro día cuando presenté el libro en la UBA que me invitó una gente divina que se llama Motorpsico, que es una, una agrupación de estudiantes de que tiene así unas propuestas repiolas, entre ellas la propuesta que me parece tan importante, que es de cambiar el programa de estudio de psicología. ¿Saben cuántos años tiene el programa de estudio de psicología? 30 años, en 30 años, mira todo lo que cambió todo hace 30 claro. años, que es el mismo programa. Claro. Es patético y tiene que ver con la religiosidad que cunde en, claro. en la psicología, en sí, el psicoanálisis. Claro. Entonces, se acercó una persona que, había, que me había escrito. Fueron las tantas personas que me escribieron. Sobre todo, digamos, me escribió gente de mucha, de mucha gente De distintas características Pero a mí lo que más me emociona Y lo que más me, me hace sentir que, el, que la carta llegó A donde era más urgente que llegara ¿eh? Es cuando me escriben analistas O estudiantes de psicología gays Y esta vez ha sido un, un analista gay Que me escribe Para decirme que, la, digamos, que el libro le había servido Que le había abierto la cabeza que, Y lo mismo que decíamos antes Ah, no estoy loco. Ah, claro. no estoy solo. Y me dijo algo que, viste, decís tal cual. Me dice, se acerca a saludar al final de la presentación y me dice, a mí esta facultad me demoró un montón la salida del closet. Y a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, la facultad no jugó. O sea, algo dice eso, ¿no? Que una facultad de psicología... Claro. Bueno, vos me contabas de tu propia experiencia... Con tonalista, ¿no? Advirtiéndote o, ¿cómo diríamos? Poniéndote un warning de ojo, ojo con sí, salir del cuando closet. Yo estaba
2: en análisis viendo, <coughs> bueno, estoy por salir del closet, voy a hablar con tal amigo cercano, voy a empezar a hablar con personas, era. Cuidado porque es un arma muy poderosa que vas a poner en manos de esta persona que la puede usar en tu contra. ¿no? En el contexto era razonable lo que estaba diciendo, ¿no? Pero, pero no. En, 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 las, en la situación política, económica, etcétera que se vivía, pero no es lo que... pero no, tal cual. Pero, pero no, no,
3: un analista está para acompañar los actos de la persona que se viene a analizar, no está para, para tener miedo, para tener más miedo que la persona que se va a analizar. Y en ese caso, era, era debe haber sido una especie de mezcla de miedo y debe estar en juego esta idea de que no, digamos, eterno, llegamos, no, no. lleguemos hasta el fondo donde seguramente vos no sos gay. Cuando claro. vos aceptes la falta, ¿sabes qué? Claro, claro.
2: <risa> qué También yo, yo viví la experiencia de antes de que existieran los sistemas de geolocalización de citas, un analista me decía... Claro, yo no podía dar el teléfono de mi, de mi casa porque vivía con mis padres, entonces daba el teléfono de mi trabajo. No había celulares tampoco, ¿no? Entonces era otro mundo, señor. Otro, y bueno, no, el teléfono de tu trabajo no, no lo des. Bueno, saca una casilla de correo, me decía.
3: ¿Qué ¿Quién? El analista. ¿Es el analista? No. Sí, sí. Bueno, sí. yo me acuerdo que hace un tiempo, no, digamos, obviamente, gracias a, a la gente, que es lo que corresponde, por otra parte, ¿no? Gracias a la gente gay, que por suerte nos vamos animando a hablar en voz alta. Esto de alguna manera se va, por suerte, desarticulando. No sé si seguirá. Debe seguir igual en determinados ambientes y, y menos igual en otros, porque la gente, por suerte, no es sorda. La gente, una vez que uno habla, escuchan. Pero hace un tiempo me acuerdo que me contaban de un supervisor, también un analista muy prestigioso, que la persona que supervisaba con él, en un momento, no sé, viste que la supervisión es un espacio medio raro, porque supervisión saben lo que es, ¿no? Es cuando uno con un analista va a comentar, tiene unas ganas de comentar de un caso con otro analista uh -huh. en general se supone de más experiencia para que claro. te oriente con ese caso y no sé cómo se dio porque me lo contaron de segunda fuente que le dice que el, el, el que se iba a supervisar le cuenta que era gay y el supervisor le aconseja que no lo diga en ningún lado de en ningún lugar del ambiente psicoanalítico o sea en vez de en vez de o callarse la boca ¿viste? porque tenés que opinar claro claro o decirle en todo caso, haz lo que se te cante el orto. No, le dice, no, 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 no. Lo mismo, la advertencia. Claro. No te conviene. Ah, después puedo contar otra. Tiene no, que sí. ver y no tiene que ver. Pero me acordé, hice la Asociación por Supervisión. Yo hace muchos años supervisaba con una analista, también muy prestigiosa. Tampoco yo creo que los analistas son malintencionados. Creo que, como no han revisado, como tienen una muy pobre lectura de las relaciones de poder en general y eso en el lacanismo es muy marcado, creyendo no ser heteropatriarcales, son heteropatriarcales porque no lo revisan. Entonces esta persona me cuenta, no sé cómo salió el tema, no sé qué habría supervisado yo, pero me cuenta de un paciente que ella tuvo que era gay, ¿sí? Es entre patético, gracioso y triste. Me dice que sí, bueno, que al final no había logrado ella que el muchacho sea heterosexual, pero al menos había logrado que sea activo. ¡Ja,
2: <ríe> Bueno, esto, ¿Es? esto abre un enorme capítulo sobre a, que acá en Puto el que lee hablamos mucho, ¿no? Uh -huh. Que es esta cómo se espeja la, heter, la heteronormatividad dentro del colectivo LGBT, cómo se espeja en la homonorma, ¿no?
3: Totalmente. ¿Cómo,
2: cómo, estos son los parámetros que tenés que tener para ser un puto... Exitoso, ¿viste? Tenés que ser claro, activo, claro. este cuerpo, un montón de chongos, eh, una vida sexual. Está auto, está eh, bueno, yo no encajo
3: en ninguna de esas, por <ríe> ejemplo.
2: Es interesante esto y
3: no, pero el tema, cómo sufrimos, eh, ¿no? Como es, en... Ese es un tema que está re grosso para pensar porque hay mucha gente gay que la pasa mal por la heteronorma. Nos doy este changui Creo que como colectivo estamos recién empezando, o sea, tenemos tanta historia por recorrer de armar formas nuevas o, o ir armando formas de vínculos sexo, sexo afectivo formas de sociabilidad estamos empezando y estamos empezando viniendo de experiencias muy traumáticas todo eso si uno lo piensa a nivel psicología individual lleva muchísimo tiempo rearmarse después de no solamente años de silencio y de represión tuvimos la, la peste del SIDA que fue algo tremendo que dejó marcas tremendas Generaciones literalmente sí. diezmadas sí, y sin.
1: pensadores, luchadores, o sea, uh -huh. tipo, ahora como que se está... estamos hablando post 90, post 2000 y ni tanto otra vez. Uh -huh. se está empezando a componer todo ese entramado de, de pensamiento en homosexual, gay, uh -huh. ¿verdad? de luchas de historia, Claro.
3: Sí.
2: y muchos de los que iban a ser nuestros líderes o, o nuestros grandes ayudas a comprender y a mover se han muerto ¿no? No los han tenido ideólogos, esa...
3: ideólogos. Claro. Sí. y con lo que implica, por eso tarda uno mucho tiempo en poder escribir el efecto que tuvo para los que quedamos, porque ya están los que se fueron y el efecto no solo de esos duelos sino viste de haber pasado por esa experiencia, porque todos la pasamos hayamos estado más cerca o más lejos estaba ahí, era como una era una amenaza real y, 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 y digamos que había producido muchas muchas muertes de gente muy joven
2: cuando hablábamos recién eh... Vos en un reportaje hablabas de las maneras sutiles de empujar a un paciente a la heterosexualidad, ¿no? Que capaz no es que te dice, che,
3: Carlitos, vos tendrías que... Pero como no, es tan, no es tan literal como tonalista diciéndote que, que saques la casilla de correo. Claro,
2: pero esta, como estas maneras sutiles, ¿no? Y vos ahí, por ahí, en una de esas entrevistas hablas de la, de la diferencia anatómica demasiado resaltada uh -huh. que hay y que cómo... Que siempre hay diferencia en la relación erótica, ¿no? Que no tiene que jugarse solamente en lo por anatómico. Supuesto. Y nos
3: encantó esto, te queríamos... Eh... Claro, es que ¿quién busca a sí mismo? O sea, al mismo tiempo yo diría, todos buscamos a sí mismo, pero al mismo tiempo no. O sea, al tiempo todos buscamos algo que, que no es... O sea, el, el amor es así, Pues si solo buscáramos a lo diferente, ¿qué éxito tendría el sexo con las con las ovejas, por ejemplo, no? Porque eso realmente es buscar claro. la diferencia. Ahora, si solo buscáramos lo mismo, seríamos, digamos, cada uno hará su propia composición de cómo busca lo diferente, lo mismo, pero yo ni en pedo, o sea, no creo que nadie busque lo mismo sí. en la vida erótica, siempre buscas algo que...
1: Que te valide, en todo caso. Sí,
3: y además que, eh, como sabes, y si con esta tengo cierto proyecto, donde decir sí que te complemente, porque, digamos, no quiero dar la claro. idea, de porque en algo tiene razón... Está lo que
1: falta de nuevo. Claro,
3: el, no no solo eso podíamos hay una idea en, en Lacan que esa sí está muy buena que nunca esa complementariedad es lo que uno espera viste nunca es que la esfera claro. se cierra perfectamente eso es cierto <risa> bien <risa> bien. No, no, super, super
2: tema media naranja, por destrucción por del amor claro. romántico y no solo sí. eso
3: que buscar querer eso y no hacer el duelo de eso te lleva a que cada vez es peor o sea te va mucho mejor cuando por lo menos no sé en la experiencia lo que yo veo y mi propia experiencia cuando uno acepta que bueno que oh. no va a haber ese media naranja. O sea, una, como si íbamos, una naranja y limón, poner esa es una uh -huh. cosa que. Pero, pero no buscas lo mismo. Le, siempre estás buscando lo hétero en el otro. Y también, y también lo mismo. Porque alguien que, que no tiene ninguna relación con vos, ¿cómo haces relación? ¿No? Eso tiene una derivación interesante para los varones eh, heterosexuales que les guste o no también tienen que identificarse con la mujer porque si no ¿cómo se relaciona con la mujer? ¿no? Toma <risa>
2: <risa> vamos a tener que dejar el amor romántico para otro programa probablemente pero mientras tanto nos vamos con este tema de virus aprovecha para poner el agua del mate y volvemos enseguida disfruten la música
0: Al Mis horas van quedando vacías sin pasar todo el tiempo quiero estar enamorado y sin embargo no sé dónde. Quiero tenerte a mi lado Y sin embargo No sé quién será de a mi lado y sin embargo no sé quién serás todo el tiempo quiero estar en...
1: Jorge, hay algo que me gustaría hacer, tratar de hacer un poquito más hincapié en, en todo lo que nos estuviste comentando ahora sobre más que nada los complejos, en, en específico el tema del complejo de castración, en donde hay esta, este concepto de la falta, que se nombramos bastante en, en, el, en el blog anterior, eh, pero me gustaría tratar de especificarlo más, de qué hablamos cuando hablamos de la falta en, desde un lenguaje psicoanalítico, desde, desde una perspectiva de
3: clínica. Dale, además castración Mirá la palabra que le heredamos ¿no? Es como fuerte Pues la teoría de Freud Es así que no estoy muy convencido Nunca lo pude constatar Sí puedo constatar que Es muy común, como te decía Y tal vez generalizado Y tal vez universal, no lo sé Que la diferencia sexual se la lea como Hay pene, falta pene ¿sí? Ahora, Freud va más lejos Y dice que el niño, la niña Hacen la teoría de que falta Porque lo castraron Nunca pude llegar a corroborar yo personalmente que esa teoría exista. Sí la angustia que produce esa... Cierta angustia que puede producir al menos esa, esa diferencia sexual. Lo que pasa es que más después, sobre todo en psicoanálisis lacaniano, castración empezó a significar cada vez más la relación a la falta en general. No solo a la falta de pene en la mujer. que digamos La falta de pene en la mujer obviamente es una interpretación. la mujer no le falta el pene. Claro. La mujer tiene vagina. Es una teoría sexual infantil para Freud, pero que marca mucho la subjetividad. ¿sí? Entonces, cuando empezó digamos, a significar la falta en general, obviamente es muy fácil poner el concepto de castración en relación al deseo, ¿no? porque deseo, uno desea lo que le falta, lo que lo tiene, lo disfruta, o, o no le da bola, o, o se queja, pero digamos, la, la falta está en relación a, al deseo. Y ahí, digamos, obviamente tocó una cuerda muy fuerte de la subjetividad de Lacan, porque realmente el tema de cómo cada uno se relaciona con la falta y con otro tema contigo que es la pérdida, va a, a determinar mucho, mucho tu, tu subjetividad, porque es, es como muy clave en la vida qué haces con las pérdidas y qué haces con las faltas. O sea, qué haces, pues de, desde melancolizarte hasta, no sé, escribir una canción, o sea, puedes hacer tantas cosas con la falta. Algunas son como más vitales y otras son como más, más tanáticas, digamos. Pero digamos el concepto se extendió ahí. El, el problema que se arma en lo que yo trabajo en el libro es el que dijimos en el primer bloque, que ahí la falta queda en algunas partes del discurso psicoanalítico, no en todas, hay que decir la verdad, pero a veces queda demasiado homologado a, a aceptar esa diferencia, pero aceptar esa diferencia queda homologado a desear heterosexualmente. Ahí se arma el problema, pero que el tema de la falta es fundamental en la vida de cualquiera, no tengo la menor duda. Sí, eso. En eso. Además, creo que cualquiera que se ponga a pensar un poco se da cuenta, digamos, que cómo lo marca el tema desde, no sé, desde la gente que vive insatisfecha. Hay gente que vive insatisfecha. ¿Y a quién no le ha pasado que.? se fija más en lo que no tiene que en lo que tiene ¿no? es una actitud bastante común que caga bastante la vida yo creo que un análisis una de las definiciones que yo tengo ¿no? de que un análisis funcione es cuando uno empieza a, más a disfrutar de lo que tiene que a quejarse de lo que no tiene ¿no? La, la queja es una de las cosas más propias de lo que yo llamaría la neurosis y como bueno, es una actitud que no honra la vida ciertamente, ¿no? pero bueno, para hay que poder salir de ahí porque a veces no, no es tan fácil correrse de ese lugar porque implica lo que decíamos en el primer bloque, actos. Y en esos actos implica riesgos. Y en el riesgo está el riesgo de la pérdida. Es más, está la certeza de la pérdida. Porque en un acto siempre perdés algo. Cuando tomás un camino, perdés el otro. Ahora, lo que pasa es que una vida sin actos, que es bastante común, es una vida absolutamente mediocre, como supuestamente más segura, que también es mentira, porque la inseguridad te puede venir de cualquier lado, pero aburrida, ¿no?
2: Jorge, Edipo Gay,
3: heteronormatividad
2: y psicoanálisis. Vas por la segunda reimpresión. Y ahora está por salir una nueva edición con cambios, ¿no es cierto? ¿Nos podés contar un poco sí. qué, qué podemos esperar en la...
3: En, Mira, primero en... que sí, es cierto, esta edición está eh, casi agotada. La primera edición pero está agotada, la segun, se hizo una segunda reimpresión y... Voy a hacer, estamos armando con el editor y con la editorial una segunda edición que va a ser corregida y ampliada. Es mucho más ampliada que corregida. O sea, corregí algunas cositas que, que digamos que las pensé de otro modo, pero bastante mínimo. Pero lo que para mí lo importante es que tiene va a tener un epílogo que da cuenta de los efectos, algo de lo que hablamos en el primer bloque, da cuenta de los efectos que produjo la primera edición y que, como les decía en el primer bloque, en alguna medida me parece que ratifican y resignifican lo que dice el libro. O sea, el, 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 mi lectura, después cada uno cuando lo lea hará su propia opinión, no pero es que lo que produjo el libro confirma las la, hipótesis del la libro, o por lo menos la hipótesis idea. central, que es que existe una heteronormatividad en el psicoanálisis, no que sea enteramente heteronormativo, eso yo siempre lo digo, no pero que eso existe, además con todas las cosas que hemos contado acá, queda clarísimo. Y generó, generó mucha resistencia la existencia de este libro, ¿no? Shh, la tal, vez la, tal vez haya generado mucha resistencia, pero yo no me entero de eso. Yo me entero, <risa> la gente que me escribe, me <risa> escribe claro. con la mejor onda y me escribe súper agradecida, me escribe emocionada. Supongo que sí, que habrá generado resistencia. Por, voy, voy a decirte un ejemplo de resistencia amable que tuve, ¿no? Hay una persona que, digo, se tomó un trabajo de lectura, pero no sé, amor que me, que me, da el trabajo de lectura que se tomó, me escribió eh, varias páginas sobre el libro, pero lo que se trae, digamos, lo que dicen todas esas páginas es todo esto ya estaba en Lacan. <risa> claro. Y no es verdad, no estaba en Lacan. O sea, por sea, además no podemos pedir que Lacan, o no importa quién, haya pensado todo, digamos, además hay elementos que tenemos nosotros para pensar ahora que no los tenía Lacan. Claro, porque no, es que no tenían o sea, elementos. Exacto.
1: Exacto. No Gra gracias
2: que ya pensó todo eso, que fue un montón y claro. que, que adelanto en su época. ¿no? Ah,
3: pero sí pero... me enteré, y esto estuvo interesantísimo, que, que hubo gente que llamó al editor para decirle, esto literal, eh, que era un escándalo que haya publicado ese libro. Y gente de peso, ¿eh? Y que, como se dice, y que cómo, ¿quién era yo para criticar a Lacan? No sabía que iba a tener un grado para poder pensar, viste que sin, sin un grado universitario no esté no autorizado a pensar. Pero cuando me dijeron eso, yo dije vamos pasa. por el buen camino. O sea, bueno, o sea,
1: Lacan es medio conocido dentro de las de, de, de las corrientes teóricas como uno de esos pensadores que son casi
3: intocables, ¿no? Y especialmente no existe es el, el Marx, pensador intocable. Lacan, ¿no? sí, pero, pero Esa te es te una te actitud te en la vida. No hay bueno. pensador intocable. No existe. No. Totalmente. O sea, esa es la, ahí es donde se armó la religiosidad y ahí es donde dejaste de pensar.
2: Pero hay un claro. fenómeno hay un fenómeno interesante que tiene que ver con esta hiper situación de hiperanálisis que existe, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, y entonces, yo creo que, que muchos se arrogan una paternidad.
3: Paja analítica, sí, sí. sí Eso, es a, mismo, a veces sí. los pacientes vienen con el miedo, tal vez fomentado en otros análisis, no lo sé de que el análisis, o el prejuicio mejor dicho, entre miedo y el prejuicio de que el análisis es cada vez pensar más, yo creo que es exactamente al revés, el análisis es cada vez acercarte más a los actos o sea, claro. pensar todo el tiempo más, eso es la neurosis obsesiva no es, claro. no es la meta de un análisis aunque termina siendo el efecto de algunos análisis pero no es la meta de un análisis claro. el análisis es no no pensar no pensar al pedo y no sobre todo evitar el pensamiento que está para frenar los actos claro surfear los T actos también. tampoco quiero hacer una dicotomía que es o pensamiento o acto porque no es real no es que tenés que o pensar o actuar claro. pero hay cierta forma de pensar que lo único que hace es frenar los actos bueno ya lo plasma tan genialmente Shakespeare en Hamlet ¿no? cuando dice como dice Hamlet algo así como a los primeros matices del pensamiento ya deja de ser acción claro eso no es para cualquier pensamiento ¿eh? pero hay cierta manera de pensar que sí que es Simplemente, generalmente que se eh, instala en la duda y chau, viste la duda, te puedes quedar ahí literalmente claro. toda la vida.
2: Jorge, en el prólogo a la, a la nueva edición que tuvimos el privilegio de poder leer, mencionás a Rita Segato, que es un personaje muy querido, muy querida en este sí. programa. Ella dice por ahí que estamos, en realidad que seguimos. En la prehistoria patriarcal de la humanidad ¿no? Es una página que nunca se ha cerrado uh -huh. Bueno, de aquí la necesidad, la urgencia Y quizás las reacciones en contra uh -huh. de, 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 de tu libro Y ella eh, todo el tiempo está planteando Cultivar el arte de pensar en conversación ¿no? Como construir parámetros de calidad propios Y pautas de evaluación que no traicionen nuestras idiosincrasias Nos estabas hablando fuera del aire hace un momento Respecto del nuevo libro y este pensar en conversación, que tiene que, que quizás también vos decís que te abrió la publicación de este libro. ¿Querés contar un poco esta, esta nueva etapa de felicidad expandida como consecuencia ah, de este primer encantó, trabajo? Me
3: encantó, Felicidad expandida define bien. Primero, me me, me hace me resuena esto que comentario que decís de Rita, que no lo tenía presente. Pero yo en el epílogo de la segunda edición pongo que cada vez estoy más convencido que el pensamiento nace... En la relación pugilístico-libidinal con el otro. Este es en eso, entre luchar con el otro y, y amar con el otro. El pensamiento nunca nace de un, de un ser solo que saca el pensamiento. Aún ese, esa relación con el otro puede ser a través de libros.
2: Pugilístico-libidinal, sí. tenemos que pugilístico -libidinal, hacer un podcast sí, especial sobre ese tema, sí, me encantó. O sea, <risa> esa está
3: buena dialéctica, eso. Totalmente. En eso amo tanto, me encanta Platón, en esa cosa que es tan teatral, ¿no? Como muestra uh -huh. que el pensamiento se va gestando ahí, ¿no? Se va gestando entre. Y yo, yo claramente, mis ideas, siempre antes de escribir lo que sea, siempre me junto con amigos eh, que les interese el tema a pensar, porque yo me doy cuenta de lo que pienso hablando con otros. Sí, Recién ahí es. lo empiezo a tener más claro. Sí. Y el nuevo libro que, digamos, yo recaradura, hablo del nuevo libro, no escribí una sola palabra todavía, pero lo que quiero escribir, ya tengo el título. El título se va a llamar Salir del Closet el libro se va a basar no en una investigación solo teórica, sino que lo que tengo van a hacer, y así si hay interesados acá, que se comuniquen conmigo, por favor, quiero hacer entrevistas, pero en profundidad, sobre las, la experiencia de Closet de, de, de gente de lo más variada. Me interesa, cuanto más diversas sean las entrevistas, cuanto abarque el espectro más amplio, uh -huh. mejor sería para verlo como a distintos ángulos. Obviamente va a haber un ángulo que va a ser el más fuerte mío, que es la experiencia subjetiva, porque como soy psicoanalista, a mí lo que no solamente lo que más me interesa, sino lo que tengo más herramientas para pensar es como experiencia subjetiva. Pero obviamente es al mismo tiempo una experiencia social, es una experiencia que tiene muchas variables súper interesantes. Digamos que es el libro que me hubiese gustado leer cuando yo era adolescente, que me hubiese facilitado tantas cosas. Entonces, bueno, no puedo dárselo a leer al adolescente que yo fui, pero puedo dárselo a leer y uno un poco se cura, ¿viste? Cuando de alguna manera le lleva a otro la medicina que uno no tuvo, es como curativo para uno. Y cada vez que me, alguien me dice que mi libro lo alivió, a mí me alivia.
2: Y es muy necesario, en algún episodio hemos hablado con el poeta paraguayo Edu Barreto sobre esto de que no existían antologías de ficción o de poesía LGBT en una época porque no se podía escribir sobre eso y esas antologías se iban creando en la almohada, conocías a alguien, se quedaba a dormir o te ibas a la casa del otro y te contabas, estás fuera del closet, ¿no? Está fuera del... te contaba una historia no y esas historias iban quedando en nuestras mentes, en nuestras cabezas pero todavía no estaban las condiciones <coughs> materiales para ponerlas en Papel. Uh -huh. Así que el hecho de pensar en el proyecto Lesboteca de Anita Vallejos, en el proyecto de pensar en de tu libro sobre la salida del closet, da esperanzas de sentir, bueno, estamos teniendo una genealogía, estamos teniendo uh -huh. nuestros referentes, estamos pudiendo construir y seguir escribiendo sobre claro, esto.
3: Claro, y, y esto que me parece que es el espíritu, por lo que entendí de las lesbotecas, que es generar un saber colectivo. O sea que lo, lo que la experiencia de, de cada uno, que obviamente está buenísimo, va a ser distinta. Enriquece la experiencia de los otros Y enriquece sobre todo Que es el punto que creo que es el más clave Las posibles futuras experiencias o sea, Porque que... también
1: de cierta forma es Encontrar esas experiencias En lo previo también Inclusive, uh -huh. o sea, tipo, porque Como esta corriente de, de poesía Que en la época en la que estaba in, Era imposible Ser muy explícito en torno a una identidad Homosexual o un deseo homosexual Encontraban sus propias formas De relatar eso, que codificados, que es de cierta forma también la forma en la que muchos de nosotros hemos vivido. Tipo, en Paraguay por lo menos habían como que códigos que tenían más que ver con el hecho de los encuentros sexuales. Tipo, que te ibas a, a lugares y vos sabías que si tenía un pucho apagado... Lo, sí, escuché eso,
3: el pucho apagado sí, como, sí, sí. como
2: tip. Una vez hablando fuera del aire con esto con Gael Policano Rossi, hablaba de la ciudad invisible, uh -huh. ¿no? Todas esas marcas que solo los, nosotros, nosotros sabíamos cómo era, pero que no era visible al resto de la comunidad, ¿no?
3: Todo eso es la lógica del Closet y, la, y lo, lo que llama Kosovsky -Servi, ¿viste? La epistemología del sí, Closet. Sí. Sí.
2: En las entrevistas que te han hecho a partir de la publicación del primer libro es Ya lo, lo estamos haciendo existir al segundo sí. Es interesante el acento que vos pones en este reconocimiento de la dimensión política de la sexualidad Creo que podemos ir empezando a pensar en, en redondear esta entrevista En que bueno nos damos permiso para hacer lo que se nos había prohibido ¿no? Y que en el análisis encontremos las armas para lograrlo
3: Nos damos permiso y nos ganamos ese permiso colectivamente, ¿no? no solo cada uno, porque eso solamente es colectivo. Me hicieron pensar, con esto que hablaban recién, no, de otro mundo, donde no había casi representaciones de la homosexualidad. Y hay que entender qué distinto es, es, es producirte como sujeto cuando nada te representa tu forma de amar. O sea, es, es muy extraño y me acuerdo que una de las primeras películas que vi que me voló la cabeza, obviamente, en las primeras películas que aparecía que, que podía existir un deseo que no fuera no. heteronormado era Muerte en Venecia no sé si ustedes la, la sí, han visto sí, sí.
2: y leído claro sí, no, sí, es, que sí. esa mía,
3: es increíble la película es increíble el libro y es increíble la ópera Britney hizo una ópera increíble sobre Muerte en Venecia y yo estaba en un mundo y tenía una cabeza tan heteronormada que la primera vez que la vi la fui a ver con una amiga toda la película creí que Tacho era una chica o sea, cuando salgo me dice, era un varón. Entonces la resignifiqué toda <risa> y la volví a ver, no sé, tipo tres veces cuando yo, en un momento que yo no iba al cine ni en pedo a ver una película tres veces. ¿Viste? Uno veía la película una sí. vez. Y vivo en un mundo tan increíble y tan hermoso que hace dos días la estuvimos viendo acá con mi hija que le encantó la película Digo, mirá cuánta agua pasó bajo el puente que ahora con mi hija estoy viendo esa película y la estamos disfrutando ambos.
2: ¡Guau! Wow, wow, sí, es muy Qué, wow. qué fascinante. Esas historias fascinante, también, fascinante. también esto, ¿no? Yo me acuerdo, la primera escena remotamente homoerótica que vi en el cine, que registro fue expreso de medianoche, pero claro, tremenda... pasaba en una cárcel, viste, no claro. en una cárcel igual es, en Turquía. Ah, igual ¿no? Yo me calenté, o sea, mal. Yo sí, me calenté pero, mal, con esa película. ¿Quién no? Pero, o sea, estaba permitido porque era una cárcel en Turquía, ¿no? Es como que, bueno, claro. las posibilidades de reproducir Capaz eso de eran en la un poco. Frente. Eran un poco. Había que irme, irme lejos. Pero me acuerdo que otra que quizás fue la que más me pegó, es esta esta película que hicieron sobre la novela de Forster que se llama Maurice. Y en esa película, estos dos hombres que se enamoran tienen un vínculo y él creo que viaja a Francia a analizarse para poder hablar de esto. Ah, mira tipo y, ya había analistas eh, en eh, esa eh, novela. Y, y ahí, o, o hablar con un médico, y en un momento él le está contando la experiencia de esto que le sucede, de sentir eh, deseo por, por otro hombre, y dice es como caminar sobre un volcán. Y eso era exactamente lo que, lo que era. Yo me fui un día a la siesta, un día de semana. Tuve que inventar que me encontraba con alguna amiga, alguna cosa así, para que no me vea nadie entrar del cine. Porque, Todas qué Todas esas pasaba? paranoias que nos agarraban, Todas claro. esas paranoias, ¿no? Para ir a ver una película que estaban dando en el Gran Splendid. No uh -huh. es que me metían en un cine porno, ¿viste? Uh -huh. y, y esto, ¿no? Es como caminar sobre un volcán. Sí. Y durante muchos años uno se olvida a veces, ¿no? De que fue de otra manera. Pero cada, cada tanto...
1: ¿Sabes con qué me pasó a mí? Con esta banda rusa... Estas de dos chicas lesbianas oh. construyeron toda su imagen en torno a bueno, somos dos chicas y nos queremos y yo me acuerdo la primera vez que vi el videoclip yo tenía 11 oh, no sé por ahí en MTV yo no entendía eh, pero entonces eso es un hombre y esa es una chica y se Va, a veces te pasaba como a mí creyendo que Tacho era un, claro, una, una chica y, después, tan y lo que hacía sí. era quedarme todas las noches esperando que vuelvan a pasar el videoclip
3: para tratar de entender y de volver a ver y Pero mira cómo te hacía fa, cómo captaste que ahí había un mensaje para vos. Sí,
1: exactamente.
3: Aunque sí. no lo supieras muy claramente, ¿no? Aunque no lo pudieras decodificar rápido, pero entendías que ahí había algo buenísimo. Bueno, yo les agradezco enormemente, me encanta el proyecto de Puto Alquile. Me siento súper honrado de que me hayan propuesto y la verdad que la pasamos de 10, ¿no? Yo, por lo menos. Totalmente.
2: Súper. Empezó las, las sesiones en el living de Jorge Reiter. Vamos a tener así una, <risa> Ojalá haya una entrevista
3: ya con. Salir Segunda edición. Oh, ah, no, con salir. No, con para salir por eso del falta closet. más, falta más,
0: falta más. Sí. <risa>
1: Vamos a terminar
2: Somos Nico Martínez
1: Y Omar Beretta
2: Y juntos hacemos el programa Puto el que lee
1: Suscribite a nuestro canal de podcast
2: Los links a autores, músicas, videos Y otras cosas chulis y puretes Que se mencionaron en el programa Los colgamos en nuestras redes
1: Seguinos en Facebook y Twitter Arroba Puto el que lee 108
2: Ahí también puedes mandarnos la info de tu novela Poemas, obra de teatro, perfo concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc.
1: Producción general, puto el que lee.
2: En Asunción nos da de comer Mango Tango Food.
1: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
2: En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña Guaraní la Casa 1073.
1: Agradecemos especialmente a
2: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
1: A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición.
2: En Buenos Aires nos salvó la vida Nacho Franco, ingeniero en sonido. Para toda Sudamérica,
1: educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.